0: Джавелін.
1: Всім привіт, ви на каналі Renderos.ua. Я Денис, і це подкаст ігровий Джавелін. Сьогодні у нас у гостях Владислав Папідоха, а також Артем Лисайчук. Владислав, автор а, і, ігрожур, так би мовити, сайту. Ну, не так би мовити, так і є, а плей А також Артем Лисайчук, автор а, порталу ITC ЮАЙ. От. Але перш ніж вони привітаються, я, звісно ж, подякую патронам каналу, а саме неймовірному ультразадроту Святославу Семчишину, ультразадротам Олександру Будніку та Ярославу Гавриловичу, мегазадротам 80-го рівня Олегу Панічову, Павлу Шафростову, Володимиру Щербатенко, Богдану Ковальчуку, мегазадротам Адеану Зетпі, Богданко, Дмитро Брітен, Євген Леніч, Іван Янковий, Мідбол, Олексій Срібний, Пропой, Ком... Тім Крюгер, Владислав, от він, до речі, тут сидить. <су> Сергій Шпак, Серголіни, Євдокименко В, Олександр Черніхов, Гліб К. А також суперзадротам Андрій Кащинець, Богдан, Бугаро Максим, Максим Феденко, Євген Бондаренко, коти, Федір Зимін, Андрій, Андре Макпай, Павло Немержицький та містер Геклс. Отож, друзі, даю вам слово вибачте, що вас перебив. А, можете привітати.
2: Дякую, наприклад. привітулі.
1: — Як okay, ваші справи? — Привіт, Привіт, прийти всім. — Отож, друзі, як ваші справи? Що, що, що нового? Давайте так трошки почнемо, неформально. — Ну, ти хоче, от з кінця піски Ти <рекл> <рекл> <Да. рекл>
2: <рекл> 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 Я, навпаки, прокрастиную цілий місяць, мабуть, вже. Так.
1: — Ой, я розумію тебе щодо прокрастинації, і в мене теж робота, але робота затуляється лише, знаєш, типу, не не якоюсь, так би мовити, ну як це сказати, не роблю нічого путнього, скажімо так, окрім роботи чогось останнім часом, чогось розвиваючого, ну, то таке. Я
2: Я от вирішив записати відос про звук для новачків. Ну, в плані, там, який мікрофон краще обрати, коли ви тільки починаєте блогерську кар'єру, чи хочете спробувати, і вже, мабуть, мучує його десь півтора-два тижні.
1: О, це, до речі, кльово. Коли ти опублікуєш, ти можеш мені кинути посилання, і я обов'язково порекомендую його і на своєму каналі, і у пабліку. Тому що тема, до речі, цікава. Ну так, я там...
0: Можливо... Позпокушуйся і по поверненню mm-hmm. в Київ візьму собі зовнішню звукову карту з
1: XLR і всіма приколами.
2: Ну от про неї я також розповідаю якраз.
1: Mm. Так. Мені аж цікаво, тому що я насправді, окрім фокус-райта і мабуть, що трошки Blue Yeti, нічим майже не користувався, цікаво буде подивитися про інше, mm-hmm. послухати якісь. У ну, мене я добре? не знаю,
2: чи ви... mm-hmm. добре все потім, про це все потім, так. Давай, давай да, після новин. Так. Бо неформальний Сьогодні початок ми... затягнеться на 15 хвилин.
1: Є таке, є таке. Е, перша новина у нас те, що група фанатів змогла відреставрувати японський мультфільм для локального ринку Super Mario Bros. The Great Mission to Rescue Princess Peach, який вважається першою кіноадаптацією гри. І, до речі, з цього приводу є новина на Play.ua, яку написав, власне, Владислав. Владислав, я думаю, знає з цього приводу найбільше. Е-е, пропоную дати йому слово першому. Так,
0: да, я попав на неї випадково, здебільшого тому, що я слідкую за всіма реставраціями загалом, бо мені цікава тематика. Якщо коротко, то це мультфільм другої половини 80-х, який максимально віддає тою епохою. Я сьогодні, готуючись mm-hmm. до випуску, подивився хвилин 40, там, загалом година. І так, як на торренті було мало сидів, це все фанатське, тому торрент – це нормально, то mm-hmm. я дивився в онлайні, де не можна включити субтитри японською. І дуже непогано, скажу вам. Десь на 20-тій хвилині mm-hmm. Маріо з Лоїджію об'їдаються гребів, їм весело. <рес> а, з, з цікавого Луїджі несподівано не зелений, а синій-жовтим. Це
1: прямо незвично. <рес> це да. прямо патріотично, я тобі да. скажу. <рес> синьо жовтий Луїджі. І попри Оце те, це. що це японська
0: анімація, вона дуже схожа на західну того періоду. Тобто там більше від західної школи того часу, ніж від японської. Наскільки я можу так оцінювати. Це прикольно. Але я не знаю, чи це комусь радити, бо це прям дуже незвичний досвід. Це більше таке... Якщо вам цікава стара анімація, десь так 40 uh-huh. років тому, то прикольно. Або якщо ви дуже любите досліджувати якусь всяку ігрову тему, теж класно. Ну, але, як я і казав, я сюжет не дуже викупав. Я виключив, щоб ви розуміли, на моменті, коли Боузер, намагаючись привабити принцесу Піч, перетворився в величезну жінку в чорній красивій сукні. Боузету? Типу... Ні, це не Боузета. Це просто... щось. Тому що в цій історії була прям дуже дивна зачіска. Знаєте, як... Ви, напевне, десь бачили в дитинстві, в дівчат дворі, або там в сестер, коли лялька Барбі вже так заграна, тобто їй там десь рік-півтора, то в неї від волосся лишається якесь щось, коротше.
1: Окремі пасма такі стерчать. Прямо хана таке. Це як знаєте, лялька, яка була, по-моєму, мультсеріал, не пам'ятаю назву, по-моєму. Невгамовні не не малюки чи щось там якось, там mm-hmm. у, у одній з героїнь, по-моєму, ну коротше, найстаршої там дівки, яка mm-hmm. була там майже лиходієм у ньому, у неї була якраз така лялька. Оце я пам'ятаю, щось от, прямо як ти описав. Так, да, було щось таке. О. А в розрізі я Марію, він...
0: от що, що mm-hmm. дивує, no, no, no. що ну, цей мультфільм не вийшов на заході. Мені здається, він дуже такий сприйнятливий для західної аудиторії. І дивно, що він досі не бачив світу. Практично зовсім. Там були якісь дуже погані субтитри, які зробили на початку нульових. Ага, але це ж не рахується. От, Чи, чи дивилися б ви таке? Бо я так розумію, ви не дивилися
1: цей ремастер. Ні. Я подивився, трошки помотав, вибач. Я, я хотів сказати, що я би подивився би трошки. Але я би, насправді, навіть не трошки би, я би в себе подивився чисто тому, що мені цікаво, як виглядала перша екранізація відеоігор загалом. І, до речі, багато рекордів загалом у цьому, у світі відеоігор, у всьому поставила Маріо. Там перша гра якась, перша найпродаваніша гра, перша щось іще, і оце так, теж теж прикольна тема. Я би подивився, чесно, типу з цікавості, я не знаю, чи... Подивився б хтось зі мною, це навряд, але чисто самостійно було б цікаво.
0: На півпромусовому режимі зі мною дивилася дівчина, і щоб розуміти, наскільки уважно вона його дивилася, десь через півгодини вона помітила, що я дивлюся японською без субтитрів. Нормально.
2: Ну, зважаючи на її нікнейм у Твіттері, то вона б таки мала полюбити. Якщо я не пам'ятаю, okay. так, так. Ну, no,
0: напевно так, але <ріст> ігрову тематику вона більше сприймає як холодно. Як до mm-hmm. до свого коханого, можна сказати.
2: Ага, я зрозумів. Ну я дивлюсь на 19-й, там 22-й хвилині, персонаж такий на Місіксів дуже схожий з Рікай Морті, ну, синій там такий mm-hmm. персонаж. А, а та, загалом анімація. такий Ага, ага, ну це пес, окей, <с, <с, а-, а загалом анімація, ну, по якості, ну, при- в цілком як для аніме 80-х, ну, тут тобто, Міядзакі в 80-х теж знімав, е- ця Навсікає, здається, вона ж також 80-х якихось років, і в плані анімації, ну, не беремо художню цінність, а загалом от як виглядає, то цілком пристойно. Просто, що з художнь... художньої точки зору він такий доволі дивний, цей Маріо. Бо я також от прокляцую його.
1: Ну він такий трохи під грибами, так. Да. Угу. Воно нагадує першу аніме-екранізацію Соніка. Мабуть, що навіть від тих же авторів, можливо. Може помилятися. Дуже схоже. Там теж була, от і теж відреставрували не так давно. Декілька років тому. І от щось мене вайби повертає.
0: Ой, oh, mm-hmm. я не бачив цього, Маріо. У мене є такі віс... розпочаті uh-huh. спогади про серіал на новому каналі в Детенстві. Сонік Ікс. Ага.
2: А хіба 86-й речі... це справді перша екранізація відеогри? До цього нічого не було? Там якийсь... за що він купив, Він командор, здається. Ага.
0: Тобто я не, 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 не рив. Цілком ймовірно, тому що до того в нас були що, ігри Atari з дуже обмеженим графічним виконанням, серед яких не було якихось прям культових проєктів і франшиз. А на NES угу. Mario, напевно, був найбільш знаковим і, і тому пішов першим.
1: Ну це в будь-якому випадку. Прикольно. Ну так,
2: може бути. Ну так, я дивився, що В він командир у випадку... 99-му році, аж був. Тут, то це явно після цього. Угу.
1: В будь-якому разі, це, мабуть, краще за першої, першої лайф-акшн-екранізація, яка теж, до речі, по-моєму, про Маріо, якщо я не помиляюсь. Це та сама, от, от той фільм, який я, до речі, дивився навіть по телебаченню.
2: Я його теж трішки пам'ятаю, по ящику. Дивився. І мене там смішили ці динозаври з маленькими головами. Mm-hmm. і Я взагалі не розумів, типу, ну, ну, я там грав на Денді в Маріо. і Я думаю, що це за персонажі, от, хто вони? Кого вони от таким, о, таким чином зобразили з гри, з тієї самої. Ну, тому що інших я як Маріо не бачив, за що той, який mm-hmm. на Денді був. Це
1: той випадок, коли е, реально такий кольорово-веселий світ зробили похмурими, реалістичними, типу, це дуже, дуже дивно вийшло. От, просто якщо, наприклад, взяти лайф-екшн екранізацію Соніка, е, там видно, це, знаєте, переплітіння світів світу Соніка, такого мультяшного, веселого, і переплітіння реального світу. І фактично там про це воно і є, що світ Соніка, він окремий, і взагалі світів купа, а світ людей він окремий Тобто і, і тут це реально круто грає А там, що е- Маріо він типу реалістичний, що Боузер там людина, але типу не зовсім людина Що принцеса Піч там, я не, навіть не пам'ятаю вона там взагалі принцеса чи ні І е- оці стрьомні е- чуваки, які, як я розумію, це черепахи Напевно мали бути з Маріо
2: Ну, якісь ну, словом, я
1: передивився, але дивно, да. ну, так.
2: Я
0: пам'ятаю, що мені дуже хотілося подивитися, як був малим. Але з результатами в мене враження, як від е- 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 кіношних черепах 90-х. Навіть в тому віці в мене залишилось дуже багато питань після перегляду.
2: В кіношних mm. черепах я лише третіх, здається, пам'ятаю. Там, де вони в минуле потрапили. Mm-hmm.
1: Це, здається, треті.
2: Так, от їх я ще більш-менш пам'ятаю, а першу та другу, я здається, навіть толком і не дивився. Хоча першу вона тоді, ну в принципі, на її основі і з'явився той самий мультсеріал, який ми полюбляємо. Тому що до цього, до фільму, черепахи були такі серйозні та похмурі в
1: коміксах. А я тобі, до речі, скажу, що... Цікава річ. Мало хто знає, бо мало хто дивився останні сезони тих самих черепах 80-х мультсеріальних. А останні сезони цих черепах, вони стали похмурі, і там черепахи, ну, типу, виглядають навіть не так, як вони виглядали такими веселими у перших сезонах. Вони там такі суворі з насупленими бровами, там постійно червоне небо, а не світле mm-hmm. на фоні. І там, по-моєму, навіть не е, вони, типу, давно перемогли Шредера, і там, в взагалі якийсь космічний, дуже страшний чувак. І в них з'явився ще й один чувак-напарник, який теж там може в якогось мутанта перетворюватися, людина. От. Тому такі приколи.
0: Ну, mm.
2: no, okay. окей.
1: Знаєш, зворотна ситуація відбулася до тих черепах, що було на початку
0: нульових бо ті, що на нульових, вони спочатку пішли в якусь магію десь на п'ятому сьогодні, потім у майбутнє, а потім взагалі в якийсь цифрове, цифровий світ. І це все з такого похмурого світу, з та серйозним шредером, з вбивствами і іншої історії. Близько і коміксової.
1: Так, а, а останній сезон пішли. там теж з іншою мальовкою, там навіть е, ці зіниці є у черепах до речі, в останньому сезоні. Це вже сезон після того, як вони повертаються з майбутнього. До речі, щось ми відійшли трошки від теми. Давай
2: Давай, закінчують про черепах. Пораджу нашим слухачам подивитися Teenage Mutant Ninja Turtles Forever. Дуже крутий фільм. Це прям, ну, фільм. Ну, не фільм, а мультфільм. Його випускали, здається, до річниці якоїсь Точно вже не пам'ятаю, подивіться, він реально крутий, там різні черепахи збираються з різних всесвітів, скажімо так. І ще класний мультфільм «Черепашки ніндзя» та «Бетмен». Там екшн-сцена є Бетмена та Шредера, от вона прям топова, реально. От, взяти всі бойові сцени взагалі в кіно, от, це одна з найтоповіших бойових сцен. Я дивився, мене прямо аж щелепа відпадала. Тому О, круто. Подивіться обов'язково. Дуже крутий. Це круті.
1: 3D-шний такий мультфільм, правильно? Я його, напевно, бачив.
2: Е, ні, це от, які роблять DC. А, все-все-все-все. Ну, по- комікси. Це
1: кросовер, правильно? Так, так. Все. Це кросовер. Все, я його бачив. Так, він дуже крутий.
2: Угу. Тому от подивіться. Forever от, фільм. Ну, перший, який я сказав. Тортреллз Forever, а другий Черепашки та Бетмен. Ну, там знайдете в гуглі. Оці два обов'язково. Mm-hmm. Ці два обов'язково подивіться.
1: Добренько. Дякую за те, що порекомендував. До речі, дуже цікава рекомендація. І я зі свого боку кажу, що реально, це дійсно дуже кльовий мультфільм для фанатів Черепах. Отож, у нас, а, у нас друга новина. Чутки, Microsoft працює над додаванням реклами до фрі-ту-плейних ігор на Xbox. І за цю новину, до речі, теж. Варто подя- подякувати Владиславу Папі-, Папі досі. І я знову хочу надати йому слово першому. Я
2: ще так уточню, що згодом і Sony теж почали працювати. Ну, з'явилася інформація, що і Sony працює.
1: От у нас Ар- Артем, він як експерт по PlayStation. Він зі свого боку, так би мовити. А... Так, так, слухаємо тебе. Тут
0: обидва зливе сталося з боку Business Insider. Це... Пише історія. Знаєте, коли бізнес-видання пишуть про відеоігри, там пишуть щось з категорії, ну, ця студія, яка сесині робить, Ubisoft. Ви, напевно, колись чули. Е, от вони приблизно в такому ж русі обговорюють Sony і Microsoft, де ігровий бізнес це саме бізнес, а не про проекти чи про аудиторію. І. Mm-hmm. Історія з рекламою фрі to — це теж історія про бізнес. Тобто давно вже не секрет, що чуваки, які пелячать ігри фрі-то-плейного характеру для консолей, вони мають проблеми з тим, щоб зробляти на них. Ми не говоримо про якісь епі-геймс, в яких величезна команда маркетингу, купа спеціалістів, які знають, що і як продавати, піар-команда вмінняв монетизацію, відповідні чуваки, які це рахують. Ну, кажемо про убожного Дениса з України, який вирішив зробити свою фрі гру в... вистраждав, випустив її на консоль, а тепер думає, як хоч копійку з того І... Все більше компанії задаються питанням, як їм допомогти. І можна навіть самим гроші отримати. І роблять обидві і Microsoft і Sony зараз набір програмних рішень і, по суті, спрощених контрактів, які дозволять розробникам просто взяти скриптик, засунути десь гру в якийсь об'єкт, і там буде відображатися реклама від рекламної платформи. По суті, це працює як гуглівський AdSense. Хто налаштовував, знає, типу, отримуєте просто блок коду, вставляєте кудись на сторінку, Бабах, реклама монетисується. Потім просто виведити гроші. Е, можна навіть клікнути пару кнопок, і Google сам такий, ну, реклама можна поставити тут, тут, тут і тут. Хоч, зразу це зроблю. Ти кажеш так, все на місці. Я думаю, рішення буде таке саме. Що в тих, що в тих. Але вже видно, що Microsoft робить цю історію більше для розробників. А Sony робить з думкою, що... Ми щось мало заробляємо на цьому. У всякому разі, в мене таке перше враження. І я думаю, що десь так в межах півроку ми почуємо, що таким займається ще... Наприклад, EP Games або Valve. І намагається допомогти розробникам монетизуватися на їхніх платформах ефективніше. А може Nintendo таке зробить? Коротше, це новий тренд. Очікуйте, що цього буде більше. Це зустрічатиметься частіше. І в uh-huh. цьому немає нічого поганого, тому що ви отримуєте ці послуги безкоштовно. Нормально, що ви там подивитеся рекламу. Головне, щоб вона не була на прястку. А
1: ті, кому не подобається, ті звикнуть просто так. Виходить так. Мені ну, якщо це uh-huh. буде масово і популярно. Так.
2: Мені ще цікаво, наскільки це питання платформи, ж все, все ж таки гри. Тому що... Ну, якщо платформи, то як буде розподілятися, по-перше, прибуток від цієї реклами, чи буде собі брати комісію платформа тримач. По-друге, якщо е- гри, то цікаво, як вона буде оновлюватися ця реклама. Ну, Мовно, якщо чи буде вона контекстно залежна, е- чи будуть розробники надавати лише ту рекламу, ну, яку в них купили, умовно там станки Stankid запросили до реклами в якомусь умовному, ну, хай буде Fortnite, що в них там десь на білбордах uh-huh. по мапі будуть висіти не реклама вигаданої якоїсь продукції, а вигадано, саме от Stankid Jet. От
1: я як думаю, воно що це буде, буде працювати не так, ну, в плані це навряд буде прямо от в самій грі настільки адаптовано, тобто, як сказав Влад, це скоріш за все, як я розумію, це по типу того, як вставляють рекламу у ігри на мобільні пристрої Тобто це якісь банери в головному меню Чи в якомусь меню тупо рандомні якісь реклами Саме які за допомогою Кукіс відстежували твою активність І які рекомендуються саме тобі Тобто хоч ти будеш грати у якийсь, ну, припустімо умовно, Overwatch і тобі буде банер там, наприклад, розетки щоразу як треба так би мовити і як на мене, головне, головне щоб в такому випадку подібні великі проєкти не вставляли рекламу яку доводиться дивитися і не можна пропустити навіть декілька секунд я, я не проти банерів єдине оце тому що коли, наприклад, ти граєш у якусь, хоч і фрі плейну але, наприклад, умовно, Fortnite, де ти програв матч і ти такий, блядь, ну, треба, типу, знову почати грати, треба поновій, заходиш у Fortnite. хочеш почати новий матч після програшу. А тобі треба ще чекати декілька секунд, і це тебе може виморозити, ну, мене, мене б, наприклад, це виморозило, і я б такий, типу, пля, ну все, я, типу, кидаю. От. Це Окей. моя думка щодо цього. Ну, Тут... найцікавіше,
0: не... що в... Угу. в обох випадках інсайдери стверджують, що... що компанії думають в першу чергу про якраз таку рекламу, як каже РТ. Типу, що у нас а, тобто все-таки
1: контекст, напра... Або А-а. якщо це спортивна гра, Все, то, тоді...
0: знаєш, навколо футбольного поля є, типа рекламні такі щити по контуру.
1: А, ну, по-моєму, в FIFA таке вже практикують. Ну, в ну, FIFA
2: там, здається, якісь, реклама типо... самої організації FIFA.
0: Можливо, я не знаю. Ну, добренько, тоді. А-а. І тут специфіка, ви що випадку, що Sony, вони навіть уточнюють, що в Sony немає рішення для реклами в менюшках. Вони її поки що не зробили. Вони зробили внутрішньо ага. ігрове, типа і геймплейне, а в менюшках ні. І Sony готує, знаєте, от як на мобілочках цю штуку, от хочеш цей скин?
1: Подивись 30 секунд рекламку. Mm-hmm. Mm-hmm. Ой, ну це капець. Ну, це ніби то і прикольна тема, але дивна. Ну дивись,
2: з одного боку, якщо тобі не нав'язують а пропонують, це в принципі окей. І на мобілках воно так працює от недавно. Е, так, перепрошую. Я от недавно, поки там в сховищі сидів, то грав в Tower Defense 1, і вони тобі пропонують, от, хочеш е, отримати бонус, подивись рекламку 30 секунд, ти такий, не хочу, все, не дивишся рекламу, хочеш, подивився, якщо воно в такому контексті буде, то це окей, а, але ж буває таке, що тебе там, наприклад, закінчується матч, і тобі обов'язково потрібно подивитися якусь рекламу, да, от, це вже, це не, вже це не дуже так. добре, і в Зрахуванням того, що люди купують, ну, на консолях звикли, як мінімум, до того, і на ПК, що їм не сують рекламу, от просто от вилазить такий поп який ти не можеш вимкнути найближче 30 секунд. Як на Ютубі, там, окей, посидіти, ну, подивитися 5 секунд рекламу, яку не можна пропустити, чи 6, це нормально, а коли 30 секунд, ну, це вже якось нездорово.
1: А і що... особливо у грі.
2: Ну так, під час гри. А коли в тебе продукт-плейсмент, по суті, йде в самій грі, ти його можеш і не побачити. Якщо мова йде про якісь гонки, там Forza Horizon, наприклад, туди дуже круто ці білборди, дуже круто туди інтегрується будь-яка реклама. У нас є приклад Alan Wake оригінальний, в якому була реклама Energizer, як мінімум здається, енерджайзер і ще чогось там на бордах було. В ремейку, в ремастері це все повидаляли, тому що контракти закінчилися. Але mm-hmm. загалом навіть в сюжетних іграх можна інтегрувати будь-яку рекламу, якщо вона там гармонійно виглядає, mm-hmm. вписується в контекст того, що відбувається. Тому що в грі, в якій тобі потрібно міняти батарейки і зробити ну, рекламу, виробника батареїк, ну це, в принципі, круто. І вони, таким чином, там відбили якийсь бюджет.
1: Ну, це, до речі, те, про що ти говориш, це фактично а, свого роду, ну, ну не у чистому виді, product placement, так. Тобто той, який вже широко використовується у кіно. А, і тут, фактично, бачимо ту картину, що Знову межа між кіно і відеоіграми старається, що, що у іграх можна використовувати ті ж самі прийоми, зокрема рекламні, що і у кіно.
2: Ну так, просто що коли продукт плейсмент, це ну, розробник його додає на етапі розробки, а Microsoft і Sony працюють над цим, щоб можна було умовно на люту міняти рекламу, тобто і, можливо, навіть робити її контекстно залежною, тому що який сенс. Робити рекламу якоїсь регіонального товару, ну, там, наприклад, який, я не знаю, е, живчика, наприклад. Навіщо робити рекламу <с. живчика <с. на <с. території <с. США, Сполучених Штатів, так, якщо от, живчик п'ють в Україні? От для українців буде там, банер висіти живчиком, для США там якийсь севен up я не знаю. От я думаю, О, я що не на таким як працює.
1: Якомусь. У мовному Фортнайті був би живчик. Це було б кльово. І
2: цей же є. Apex Legends. Там же ж прямо, що ти от по полю бігаєш, там також білборди, вісять банери усі угу. І це все. От в таких іграх може інтегруватися дуже добре. В гонках. В чому прикол гонок? Що воно там може не працювати. Тому що ти, як правило, на великій швидкості пробігаєш, і твоя увага зосереджена на трасі, а не на тому, що поза трасою. Тому в гонках реклама, вона, якби інтегрується найлегше, легше, тому що ти на дорогу ставиш банер, але увага гравця, вона все одно на дорозі і на машині. І тут не факт, що вона буде працювати. Ну, це вже такі нюанси йдуть від жанру залежні. Тому mm-hmm. в гонках реклама може бути не такою ефективною, як здається на перший погляд.
0: Тут вже будуть mm-hmm. методом проб і помилок дивитися, знімати ефективність міряти метрики ну, і займатися іншими важливими продуктовими <с mig> статистичними рішеннями. Ну так. Uh-huh.
2: Ну і все-таки це фрі to play, тому я тут нічого не бачу кримінального, щоб фрі-то-плей бути реклама. не бачу
1: нічого кримінального. Фактично, єдине, головне, щоб це а, ну, не, нерв, не перешкоджало в з- 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 грі Так, і насолоджуватися сем- самою грою. От. Добренько, а є вам ще щось сказати по цій темі доповнити?
0: Я Та тільки ні, я хочу
1: пожартувати, що для мене це такий
0: момент, коли світ мобільного геймінгу трохи активніше входить в гардкорну аудиторію відеоігр загалу.
1: Загу.
2: Ну зрахування прибутків мобільного геймінгу, то це дивно, що це не сталося раніше.
1: Угу. це взагалі така окрема тема щодо мобільного геймінгу треба я думаю що це було
0: порівняно складно юридично тобто в мобільному геймінгу там же теж все автоматизовано відносить оцей банерок вниз чи ти прикріпляєш просто скриптом з реклами угу. а на всяких стимах, Xbox і Sony розробники особливо менші, не вводили рекламу, тому що це складно. Якщо там Sony або Microsoft їм uh-huh. будуть допомагати домовлятися про розміщення, то от воно і потече. Uh-huh.
1: Добренько. Давайте поговоримо трошки про те, що розробник Єбайрактару випустив гру, в якій потрібно трактором красти військову техніку РФ А ще студія Martian t випустила міні-гру Russian Warship Go Fuck Yourself, яка нагадує гравцям про події першого дня війни з Росією І ще, до речі, чимало ігор, чимало розробників, які роблять наразі ігри саме про російську агресію до речі, якщо, ну така невеличка рекомендація слухачам, зайдіть на канал Падона, він так і називається, Падон, якщо не знаєте. В нього є ціла серія відео про е, відеоігри, е, які присвячені саме російській агресії проти України. От. До Оттак. речі,
0: цікаве відео і... Я якраз з них дізнаюся про багато проєктів, які інакше могли просто пройти повз. Так. От в мене питання Що зараз до, до тебе, речі... Денис. Так. От ти uh-huh. грав у ці ігри? От, а, ну, не обов'язково конкретно ці, а і, і, ігри, які от вийшли на хвилі цього не знаю, культу, культурного піднесення в зв'язку з повномасштабною війною.
1: Зізнаюся чесно, грав я лише у Єбайрактар. Вот. І грав я у нього якраз таки, до речі, символічно, коли сидів у... в укритті, під час чергової тривоги. Mm-hmm. Ну, мені mm-hmm. стало, до речі, цікаво, яким чином працює ця, ця система у грі, яким чином а, вона все стає складнішим. Виявляється, я відчув на собі, що там саме приціл, а, який оце атакує а, російську техніку, він стає більш а, некерованим а російської техніки стає е, все більше, От. і це, до речі, прикольний підхід такий, тобто тут реально ти такий, е, випробовуєш міць, власну, власну силу, можливість впоратися з усім цим, тобто складність наростає, і це не той випадок, коли, наприклад, як у якихось раннерах, а, ти, ти просто можеш втратити концентрацію і програти. Тут ти конкретно можеш програти, тому що складно. Отак. Красиво. А ти, як? Т- в тебе що з цього?
0: Ми пограли з колегою про дакці, з Вобою Бордіко, дві гри про викрадання трактором танків. Я не згадаю нас, на жаль. І сам я не запускав, але... Мені подобається дивитися просто за тим, як це все створюється, як це виникає, тому що це ж теж якась частинка цієї медійності, культурного контексту, який породжується війною. Це ж не тільки те, що ми дивимося, що художники малюють, що їм болить, автори пишуть, що їм болить і описують свої емоції. Ведучі журналісти на телеканалах висловлюють свою злість так, як вони можуть професійно. А uh-huh. Розробники ігор або ті, хто навчається, створюють свої культурні продукти, і це круто. Просто класно дивитися, як вона виходить. В них.
1: Той випадок, коли відеоігри теж є, так би мовити, інформаційною зброєю своєрідною культурною зброєю проти, так би мовити, ви знаєте, кого. От. А ти, Артем, що нам скажеш?
2: Я не пограв, зізнаюся чесно. Жодного з цих ігор, якось вони повз. Ну, інформаційно я знаю, що вони є, але не пробував в них. Я останні півтора тижні, півтора чи навіть два, Взагалі нічого не запускав, але про це ми ще в кінці поговоримо, що я грав до того. Але ну, з, ну, погоджуюсь, що круто, що взагалі таке з'являється. І воно мало б з'являтися. І якби не ці розробники, то 100% інші б зробили щось подібне. Тому що в нас створюється музика. Ну, Кіно — ні, в нас кіно замінено там якимось відеороликами коротенькими, там тік а ігри от теж можуть ну, в одному ряду з, з усім цим, що відображає українську культуру от в цей період, період війни.
1: Uh-huh.
2: Просто ще одне медіа. Колись, коли була от Друга світова, і наші прадіди воювали, вони пісні співали. Зараз в нас є пісні, є відеоігри, тому що можливості самовираження збільшилося. Тому це круто, що такі з'являються і сподіваюся, що такого більше не буде, тому що це все закінчиться якнайшвидше і не буде потреби в цьому.
1: Погоджуюсь повністю. Ну, головне... Насправді, що це є на часі, це саме зараз допомагає людям, так би мовити, морально е- Отримувати якийсь, якусь, ну не те, що це не сказав би, що це можливість відволіктись, тому що це все ж таки про війну Але можливість трошки вивільнити свій гнів, трошки, е- ну... Не знаю, стати частиною цього супротиву і... Е, долучитися культурно до того, що, власне, потрібно наразі. І це прекрасно. Тому... Е, ну і, звісно, дати попити або вбити, повісити, самі знаєте, кого. У грі. От. Що, що теж дуже важливо у цей час.
0: Що чудово, О, як так. я пам'ятаю, це гра, про я ти говориш, вона вийшла
1: до поті 24 лютого.
2: Ну, mm. дати в пику, так, вона раніше була.
1: Прикольно. Ну, тепер, як ніколи, головне актуально. <світ> до речі, від нашого спільного в трьох знайомого, ми його знаємо як, по-моєму, Калідорний слимак. Слимакоїд, дід Слимакоїд. От, з твіттеру, він наразі теж, це художник, який розробляє відеогру, яка дуже нагадує гру 1942 або Strikers 1942, а саме такий bullet hell shooter на літаку, де ми граємо за літак ЗСУ і знищуємо окупант російського. Отак. Щодо цієї гри, щодо твітів, я бачив, що гра у процесі, вона там ще багато потребує, напевно, дороботок, там багато нововведень, багато складностей, з якими стикається автор, але мені дуже подобається те, як воно виглядає зараз в плані візуально, тому що виконане воно в дуже красивому піксель-арті. Що в цілому зрозуміло, коли людина художник. І... А, вона називається «Привид Києва», по-моєму, ця гра. І так, якраз таки так. ми там граємо за літак при, привиди Києва». І на рекорд знищуємо, знищуємо, власне, ворога. І це дуже кльово. І, до речі, чув, що у планах додавати босів. Я би хотів, би, щоб там були якісь такі, знаєте, боси прямо такі гігантські військові машини якісь. А які ми будемо поступово знищувати, типу, там, механічний якийсь двоголовий орел, який там стріляє, і поступово будемо знищувати кожну з голів. там, типу, знаєте, голову знищив, з неї з'являється кулемет, потім і цей кулемет знищив і так далі, і це було б кльово. Звучиття класний ідея.
2: Вона мені нагадує якусь е, гру, назву я не згадаю, на день грав, вона мені дуже там подобалась. Теж ти граєш за літальний не знаю, апарат, як в серії Contra підбираєш зброю, ну, тобто просто от вона в повітрі витає, е, рухаєшся вперед, ну, знизу вверх, грубо кажучи, угу. і також розстрілюєш. Вона мені дуже подобалась, вона як і більшість ігор на денді зависала десь на якомусь місці, (ш) так. Але от Привит Києва дуже мені нагадують ці от ігри з Денді, в яких потрібно було літати.
0: Я любив свого часу цей аркадний жанр, цей літалок-стрілялок. Єдине, що... Через те, що він був покликаний зжирати твої монетки, ці ігри всі шалено складні. І чим вона красивіша, тим вона складніша. Тому що рано чи пізно на екрані починає відбуватися якась демислома кількість цього. Так. І, ой.
1: <плес> я такі ігри проходив в основному на емуляторі, коли вже монети не треба кидати, а просто ти, у тебе безкінечна кількість життів і нормально. Ну, У нас на Проте автоматах,
2: весело. я навіть не знаю, радянські, у нас в там, в, в, в приміщеннях, де були якісь граві-автомати, переважно радянські були, тобто там морський бій, ну от такого цього плану. А от mm-hmm. якихось більш просунутих, то я навіть і не пам'ятаю. Не було точно.
1: Ну, таких, Ігор, певно, що більше було саме японських і... Саме японських, напевно, і, і все. Це, зокрема, такі ігри, як у той Strikers 1942. До речі, на телефоні є фрі-топлейна версія. Це трошки відходження від теми, але є фрі-топлейна версія цієї з 1942. Три частини. Там, звісно, це та версія з рекламою, де потрібен донат, де ти просто так не можеш обрати персонажа, за якого хочеш грати, а обираєш лише рандомно, а щоб обрати такого, якого хочеш треба або платити, або е, дуже багато грати, От. але дуже всім раджу. Прикольна тема і з крутим саундтреком. До речі, зараз трошки, 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 трошки відходження від теми, але я все одно скажу, це так, між темами у нас. Infinity Ward представила логотип продовження Modern Warfare. І, а, і логотип і, і, виглядає прикольно, вам показати?
2: Я речі, бачу, щін. я думав в кінці вже після всіх згадати про ці новини
1: ага. Я просто зараз тільки наткнувся і хотів сказати, логотип дуже кльовий Але по-моєму Modern Warfare 2 вже був Чи це стоп, ремейк це Modern ще... Warfare 2 Ре- перезапуск. Це, перезапуск. Це, це, це перезапуск, це перезапуск, це Так. перезапуск Так, так. Ну, так. Я, з... З... до речі, Реклати не грав, у першу угу. <laughs> Так От, скажіть, будь ласка, ви грали у першу частину перезапуску?
2: Так, здається.
1: І так. як вона. Чи багато, в чому вона відрізняється від оригінальної? Ну, першості? це нова
2: гра, інша гра.
1: Тобто, фактично там, ну, сетінгово абсолютно різний сюжет.
2: Так, ну, це інша гра просто з капітаном Прайсом, якщо вам це цікаво. Mm-hmm. І, 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 здається, все. А, в мене колекційка. Нам ж колекційку прислали. Я розпакування робив, так, і потім грав, але ключ був для ПК, причому для європейського регіону. В Україні не активувався, довелося в баталонеті змінити регіон, після чого півроку я не міг поміняти його назад на Україну. О, так, весело. Але, ну, гра хороша, так.
1: Дякую. Ну, таке трошки екскурс. Okay. Так, і раз вже uh, ми відхилилися yeah. від
2: теми, я давай, вже одразу теж додам, no, бо давай. я думаю в кінці, що акціонери Activision Blizzard схвалили е, відсотков, 98% е, е, голосами, підтримали продаж Майкрософту. Е,
1: uh-huh.
2: Тобто тепер лишилося, щоб регулятори ухвалили цю угоду, і Activision Blizzard буде належати Microsoft. Але в цьому mm-hmm. багато хто сумнівається, що регулятори можуть закрити цю угоду. Ну, тобто, не дати їй статися. Mm-hmm. І так само Прикольно. деякі пишуть, що Twitter, можливо, і не потрапить до рук Ілона Маска. Ой-ой. Так.
0: Не забанний кінроході, насправді. Тому що випадку раділо. Microsoft ми говоримо про потенційного маніпулісту. Монополіста. Ого. В ніші ігровій, а в маска немає ще двох сполених соцмереж, щоб монопольну ситуацію створювати?
2: Ну так.
1: Окей. Я вас розумів. Ну. Тема цікава.
2: Що, повертаємось назад до нашого плану?
1: Т, а, так. Давайте на, до плану. В нас анонсовано ремастер Sonic Origins, та вийшов ремастер The Force Unleashed Star Wars на Switch. От. Одразу є що сказати щодо Sonic Origins, це черговий ремастер трилогії Соніка але тим не менш це перший ремастер, який, ну, типу, прямо в Full HD, хоча, по-моєму, я таке вже бачив. Саме в Full HD, де грати ми зможемо взагалі без рамок. Без розтягнутого екрану, високі роздільні здатності, плюс з декількома режимами гри. В тому числі можна, по моєму налаштовувати кількість життів на початку, сейвити прогрес будь-коли, хоча це теж було можливо і раніше. Ну, власне, от і все. А Там є Force мультики, ліжка. Так, ось-ось. Так так так, 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 так. Оце важливо, до речі. Там є а, мультики, тобто, як я розумію, вони, напевно, як доповнення історії, тієї самої, що була у перших кількох, там, трьох, трьох іграх, наскільки я пам'ятаю, от. І це, це, до речі, кльово. Подібну штуку ми бачили у Sonic Mania, хоча Sonic Mania – це окрема гра, хоч вона і на основі а, перших трьох ігор. От. Як сподівається. І The Force Analy... Так, дуже складно. І The Force Unleashed це, е, як я пам'ятаю, точніше, як я розумію, це ремастер саме V-версії е, на Switch, тому що там керування оце е, змаханням було прийнято саме звідти. Але по графіці я не вдивлявся, не можу сказати. Що ви скажете?
0: Там не так важливо, тому що версії The Force Unleashed від платформи до платформи не різнилися чимось крім графічного виконання. Навіть на PSP там була практично та сама гра. Просто виглядала на 480p. А ну,
1: на віде, так, спрометували
0: скривання. Багато кому подобалося. Ну, класно ж мати там два джекони, умовно. Одним махати шаблюкою, а другим тримати за горло якогось недруга. Але...
1: Так.
0: Я грав колись The Force Unleashed на, на PSP і... Це багато в чому продукт свого часу, і я не впевнений, що я б хотів до нього повертатися зараз. Тобто це один з тих ремастерів, які ви... викликають в мене питання, і цікаві більше тим, що я можу помахати світловим мечем. Ага. це коштує 20 доларів, але я не впевнений.
2: Як зими були, Republic Commando теж зробили ремастер для нових консолей. Ну окей, уже старих консолей. Угу. І все, тут, тут прям, навіть ремастером, здається, його важко було назвати, просто адаптували під нові консолі. Воно просто запускається
0: на нових платформах.
2: Так, такі, навіть, не ж кажу, не ремастер, а от те, що в GOG роблять, в GOG роблять безкоштовно, де з деякими іграми, ну робили, принаймні, не знаю, як зараз. Е, Випустили, за скільки він там коштує, я навіть не дивився. Republic, команда новий. Але гра крута. Тут без, безперечно. Ну, ми, Про Sony та Forced Unleashed мені сказати нічого, бо в мене немає на Switch і в ці ігри я не грав. Тому тут повз мене ага. все.
0: Я ж просто Проте. радію, бо в мене лишилося чимало проєктів з шостого, здається, покоління. То, де PlayStation 3, Xbox 360 EV, і я радий, що от помітні проекти цього покоління виходять на свічі, бо це зручний спосіб з ними познайомитися в портативі, тому що якби невеликій консолі я б вибирав, чи грати там, в умовний ремастер The Force Unleashed», чи в, в нову групу Star Wars, The Force uh-huh. навіть ніколи б не придбаним
1: був. <laughs> так. А так, чому ні? З цікавості банально. На мене The Force Unleashed Це дійсно продукт свого часу Це дуже крутий продукт Здавався на той час Зараз коли я побачив ігролад Я такий типу Ме... Ну типу ігролад прикольний Але гра якась Ну не знаю Я не звик грати у ігри В яких під час боїв Особливо таких великих Масштабних прикольних Немає навіть саундтреку якогось Це, це вкрай дивно Тобто ти просто бігаєш по арені таки пиздишся, проходиш далі, і, і вона таке, типу, ну не знаю, як рано. для гри, що Хоч... а...
0: і, і воно таке, ще одну арену хочеш?
1: Ага, так, і воно ще так. І воно просто дуже дивно, тому що, ну, це, ну окей, це може бути там у грі часів PS1, хоча й там є якесь звукове музичне оформлення. Але у грі покоління, яке ще виходило на PS3 та Xbox 360, і ти такий думаєш, блядь, ну серйозно, ну, типу, чому? Це дуже, це вкрай дивно. Е, пам'ятаю, що виходила ще The Force Unleashed 2, де у цього старкілера два мечі вже, мечі вже, не один. Цікаво, щодо цього, чи буде ремастер цієї частини, чи ні. Я про неї знаю дуже мало, навіть менше, ніж про першу. От. Я
0: знаю, що вона була фінансово і... неуспішною. Погано mm-hmm. прийнята аудиторію.
1: Тому наврі.
2: Ну, в мене в Force а, нормально не? на ПК не працювало, тому вони якби, повз мене. Ну і плюс, я не фанат зоряних війн. <ріст> Тільки не кидайтеся, так. Тому...
1: Та я теж не фанат, я якщо кажу. чесно, але... А, нас ну... не правильний подкаст пацани.
0: Так,
2: розходимось. <рес> <рес> ну, таке.
1: Ну, що поробиш?
2: То, так. то, то давайте до наступної новини тоді.
1: Ну, давайте, окей. Кому це а, Новина досить хороша. Ubisoft Store в Україні перейшов на регіональні ціни, і вже можна купувати ігри в гривнях. І водночас українська версія магазину наразі недоступна. Ну, Але за те за гривню.
2: Так, і в, там в коментарях, до речі, писали, що вони вже кілька днів чи навіть тиждень. Е- в, ну, гривні є. Єдине, що я подивився, що гривні доступні в інтернаціональній версії е- Ubisoft Store. Тут, тут, тут. Ага. Ну, вони їх mm-hmm. додали, причому ціни там е- такі ж самі, як в цьому Epic Game Store, In-game. в Steam, так, тобто, там регіональні ціни стандартні, ну, тобто переплачувати не доведеться, так, але українська версія але сайту були в, с... ну, були в рублях, тобто були ну, російські та. ціни. Так, а в нас все-таки з російськими відрізняються вони, інколи в більшу сторону, інколи в меншу, але відрізняються і в тому ж Steam, і в PlayStation сторону, само собою. Тому так. А тут от ціни такі ж самі, як і в Steam, і в Epic Games Store для України. А українська версія сайту до сих пір має цей от на- напис, що запустимося через кілька днів, і він там вже десь два місяці вісить. Тобто вони його не запускають. Я не знаю, можливо вони його не хочуть запускати, бо ще поки ну, війна у нас, і на фоні всього цього вони не хочуть його запускати. Або вони все ще його готують, або його нема кому готувати, тому що одна справа – ціни поставити, а інтерфейс залишити англомовним, тому що він там англомовний. І зовсім інше – повністю перекласти весь інтерфейс магазину, зробити там за замовчуванням якісь штуки, щоб були… Це вже трошки потребує інших ресурсів. І Ігри, до речі, в українському Ubisoft Story будуть за замовченням англійську мову мати. Тобто, навіть якщо а... будуть якісь регіональні обмеження, як це з російським стором було, що не можна було змінити російську там, мову на англійську, то такого в нас не буде. У нас одразу буде англійська.
0: Це mm-hmm. цікаво, бо нас з аудиторії дивився, що на Вальгалі досі пише, що, що гра з замовченням з російською озвучкою, здається, і англійським або російським текстом або навпаки.
2: то повністю важливо, змінити чекають, мову не може.
0: Український регіон буде, так. Да.
2: А, ну може буде, тому що не працює навіть це, Ubisoft Plus. Здається, він так зараз називається. Ну, підписочений це сервіс Дай. Ubisoft. Так, раніше він працював, зараз не працює. Я думаю, він не працює, тому що в нас саме українського немає стору. Тобто до інтернаціонального вони не можуть прив'язати, тому що там можуть бути, ну, до інтернаціонального магазину можуть бути прив'язано кілька валют, ну, окрім української. Тобто інших країн, які не мають свого регіонального магазину. І тому вони не можуть якось зробити нормально, щоб працював Ubisoft+. От коли запуститься вже повноцінно український магазин, українська версія Ubisoft Store, тоді і запрацює Ubisoft Plus, і буде вже стандартна англійська. Ну і плюс люди, які купували е, Вальгалу, вони купували її все-таки в російському регіоні, ну, ще коли Україна була, відносилась до російського регіону. І версія ця також виходить російська. Так само, як в Steam була. Коли на диску купуєш гру, от у мене Dishonored перший, я його на диску купував, активував в Steam, і він мене йде як Dishonored, ну, умовно, SD-шний. І я можу собі там купити все з. Це щось таке? RR RRHCP, здається, там таке маркування.
1: А, я такі, можу
2: так, і я в Steam зараз можу зайти купити Dishonored звичайний, думав, без, ти... без, без цієї прив'язки. Тобто, дві версії однієї R-H...
1: гри. RHCP – це Red Hot Chili Pebble. <laughs> так. <laughs>
2: <laughs> і, можливо, от в Ubisoft така ж сама є диференціація ігор по регіонам. Ну, це я так думаю. Ну, коротше, чекаємо, поки вони mm-hmm. повноцінно запустять українську версію магазину і, я думаю, там вже буде нормально все, з вибором мови, в тому числі.
0: Так, я теж думаю, mm-hmm. можливо, вони якраз через це і борсуються, тому що підозрюю змінити магазин, тобто локалізувати його і залаштувати, щоб воно качало потрібні версії ігор, а не там, як в російській регіоні раніше було, то трошки складніше.
2: Ну так. Але I з іншого I боку, I у I них профіль давно українською. Тобто, якщо зайти в налаштування профілю, він там реально дуже давно українською мовою і якісь статті, там чапи, у них теж українською дуже давно. Ну, тобто там не 2-3 роки, а років 5-7 mm. вони вже українською були. Тому що, ну, я пам'ятаю, я так в Ubisoft, сто... ну, він не Store, а зараз він Connect називається, Ubisoft Connect. Він дуже давно українською має, українську мову. А от магазин у них чомусь лишався російський для нас. І в рублях ціни були.
1: Ще що додам, а, в гривнях те, що магазин з'явився, а, це не лише кльово для нас, для українців, те, що ми тепер можемо купувати за нашу валюту для, за гривню. Це кльово ще і з того боку, що... Багато компаній зараз відмовляються від рублів, а Ubisoft, окрім цього, додав ще й гривні. А це означає, що, що те, що Ubisoft допомагає рухати нашу економіку. Отак. От тобто він від себе допомагає нам, навіть у цій війні, можливо, це, цей вклад не такий великий, як міг би бути. Але це хороший вклад. Такий, який може запропонувати власне ігрова компанія на даний момент.
2: Ну так, окрім прямих донатів фінансових. Ще Блізард зараз би з- зробили гривні чи-, чи євро, чи будь-що, і повернули б можливість оплачувати кредитною карткою. Бо в так, BattleNet вже там, вже там ємо, зараз... Ні? Ні, там досі рублі, і оплатити можна тільки PayPal або через Гаманець. Тобто, картку вони від'єднали. Вони, коли Рос... ну, Росію, будемо так казати, від'єднали від можливості оплатити, то і Україна теж від'єдналась, і, здається, ще кілька країн. Тобто, от, я так розумію, от всі ці країни навколо Росії, вони були об'єднані в російський кластер. І коли вони від'єднали можливість плати, щось купувати кредитними картками Росії, вони від'єднали цю можливість і всім іншим країнам, які відносились до цього кластеру. І до сих пір вони так mm-hmm. і не поновили. Тобто, я там, умовно кажучи, в Hardstone захочу щось купити, чи в Heroes of the Storm, чи взагалі там, будь-яку гру, мені через PayPal потрібно це робити. Це Або дивно. поповнювати Ой. якось
0: гаманець. Я не так давно заходив у Hardstone, після довгої перерви, і я пам'ятаю, що паки мені пропонували за Євро. Хм. Але я з мобілички заходив, не через патонет.
2: А, ну може бути. Хоть. Тому що ну, для України в них там в рублях це все діло. Не знаю. Я от коли в Modern Warfare грав, я міняв регіон, здається, на Чехію, і в мене було в євро цінах. В євро ціни були. А потім, як я назад змінив на Україну, я там сфотографував свій паспорт, що я справді українець, живу тут, то ціни назад змінилися на рублі. І от зараз я дивлюся ціни в рублях. Креш коштує от 2000 рублів.
0: Четвертий. Сумно, не дивись на КАКу. <хи> Давай, будемо...
1: Як то кажуть, коли Ubisoft допомагає Україні власне, своєю можливістю саме внесками грошовими і можливістю підтримати економіку, Blizzard теж підтримує Україну. А знаєте, як Blizzard підтримує Україну? Як? Він видаляє букву Z зі скіну Зарі.
0: А, от. ну так. Ну хоч не
1: свої назви, дві зетки. От так. От так от. Тож всі допомагають, але просто по-різному.
2: Ви подиві... Уявіть собі Блізард і видаліть дві зетки. Це ж буде майже як Матюк.
1: Нормально. Я зрозумів.
2: Тому вони не посміють цього зробити.
1: Доведеться терпіти Окей Що в нас? В нас є ще остання така новина Почекай ще секунду,
2: про Blizzard, до речі Ми вже згадували Activision Blizzard Blizzard анонсували, що вони анонсують мобільну гру по Warcraft 3 березня Це такі новини онлайн прямо О,
1: ну так свіжачок
2: вони угу.
0: нарешті витягнули репутаційну історію з Diablo і Mortal. Тобто вона вийшла ну, на нормальні рейки, вони так виправдалися четвертим Diablo. І от зараз вони запускають мобіль тихенько, я так розумію, під радарами мобільного Варкаф. Тому що ви ж пам'ятаєте, що новини про те, що там вийдуть нові Адони до Вов були тижні чи півтора тому новини по Д'ябло тиждень. Overwatch бетку теж вже запустили окремо. І тут тихенько собі ще мобілечко по Варкрафту хочете?
2: Угу. Mm-hmm. Ну так. Ну, До речі, mm-hmm. Д'ябло і Мортал хвалять всі. І вона ж і на ПК до речі вийде також. Ну, принаймні, бета запуститься. На мобілках буде реліз, я так розумію. Mm-hmm. А на ПК запуститься в цей же самий день, день бета. А от який буде Warcraft мобільний, мені цікаво. Мені реально цікаво. мені, до речі,
1: ще цікаво... Хотів сказати, вибачте, що перебив, а, теж до цієї теми, якщо ми вже затронули Blizzard так більш детально. А, мені цікаво от що, щодо Overwatch 2. Я свого часу активно грав у першого Overwatch. Mm-hmm. От. В мене Overwatch є на PS4, і в мене Overwatch є на Switch. От. А, мені цікаво от що щодо другого Overwatch'у, а, оскільки перший Overwatch він фактично не так давно став продаватися на Свічі, взагалі недавно. А, мені цікаво, а, ну,
2: ну десь три роки, відносно,
1: тому, відносно від того, коли Overwatch взагалі а. почав продаватися okay. на Свічі, не так давно. От. І а, мені от що цікаво, вони казали, що коли вийде Overwatch 2 офіційно, у всіх Овервоч перший оновиться до Овервочу другого. Що ми під цим розуміємо? Ми розуміємо те, що онлайн режим Overwatch 2 буде фрі-топлейним. Але сюжетний режим доведеться докупити. От. А, ну або просто з нуля купити Overwatch 2 і у тебе все буде одразу. От. А мені ось цікаво на свічі. Чи буде на свічі, чи, наприклад, на PS4 оновлюватися... Overwatch до Overwatch 2. Зважаючи на те, що Overwatch 2, це, як я бачив, він у оновленій навіть графіці. Він у... унов... з оновленим балансом, скоріш за все. З оновленою, так би мовити, частотою кадрів, яка, напевно, потрібна, необхідна для гравців. Що ж буде з релізами на цих платформах? Мені цікаво. Uh,
2: це буде okay. не free-to-play. Ти, ну, ти от правильно сказав, що власники Overwatch 1 отримують безкоштовно оновлення до Overwatch 2, але саме мультиплеерного режиму. Е, і Aha. як ти правильно сказав, що о, сюжетний режим доведеться купувати окремо власникам Overwatch 1. Е, ну я думаю, він буде, а чому його робити? Ну, сигрувати якось між платформами?
1: От мені ну, от реально цікаво, скажу,
2: чи буде що буде воно на Свіч.
0: Вони оновили графіку, то ну, з ну, балансом там... вони можуть поставити на стрі рейки, а переробляти mm-hmm. кампанію не знаю, чи будуть.
1: Просто в, той, в тій же, е- ну, типу версії для Свіча там же ж не, не вийде, так би мовити, додати, наприклад, оновлену графіку чи, наприклад, на постгені. Ти вже на PS4. Ти
2: заморочуєшся, Xboxi? мені right. здається. Ну, тобто на Switch просто вийде Overwatch 2 з простішою графікою, де і все. Ну, там той же сюжетний режим. Те, що вони поліпшили графіку тому, там, для нових Switchi... консолей та ПК. Overwatch
0: 1 вже з спрощеною графікою, помітно.
2: Ну, він ну, може піти от. по постежині FIFA, яка випускає FIFA Legacy. Які, ну, де, по суті, оновлюють склад команд, гра лишається та ж саме, а оновлюється лише склад команд. Тут вони можуть те ж саме зробити. Тобто, на рейках старого Overwatch, по суті, зробити Overwatch 2. Сюжетний режим буде з графікою першого Overwatch'у. Дизайн, ну, якби для цього, саме дизайн, для цього не потрібна нова графіка, вони на старому руші це все зроблять, ну, на старій версії рушія. Угу. От і все. А грати можна буде. Я не знаю, чи там кросплей є просто. А якщо немає, ну, там, то ще простіше.
1: Там є кросплей, але не в змагальному режимі, по-моєму, так. Тобто, в змагальному режимі його немає, тому що на свічі Overwatch працює у 30 FPS, а там на інших платформах у 60, і з цього приводу. Угу. Ну, в рейтингу тому... ти маєш на увазі, мабуть, Так, так. В рейтингах. Так, маю на увазі це. Правильно, так. Угу. Тобто, я насправді не знаю. От мені це питання досить дуже цікавить, тому що реально я не думаю, що вони скажуть такі, типу, ну, ок, типу, а на старих платформах і, і на свічі, типу, Overwatch тепер ми закриваємо сервери першого. І, ну, типу, зважаючи на те, що. Окей, я це можу зрозуміти, на старих платформах на пастгені це, це типу, може бути ок, хоча це неприкольно, але от на Switch, де, де гра вийшла буквально три роки тому, це таке собі.
2: Ну так, в 19-му я подивився, він вийшов на Switch. Дивись, вони тут зробили, в принципі, розумно. Е, якщо порівнювати, на, ну, наприклад, з Destiny, в якій вийшла друга частина, от прям в Destiny 2, і все, що було здобуте в Destiny 1, воно ну, просто зникло, по суті. Е, mm-hmm. Тут вони... Ну, навіщо грати, наприклад, власнику консолі будь-якої чи ПК в Overwatch 1, якщо він ну, може грати в Overwatch 2 і не заплативши за нього ніяк? Так. Тому я не думаю, що буде якась проблема з серверами. Вони так само, по суті, на свіч умовно просто виходить патч з переробленим, ну такий хор- хороший патч з переробленим балансом, з переробленими там, моделями персонажів, тому що їх теж перероблюють, uh-huh. з новими мапами. Тобто це будуть додаткові мапи до першого Watch. Ну і все. Якщо ти хочеш сюжетний режим, ну ти так його там докуповуєш, він буде теж зі спрощеною графікою, як і все на свіч виходить. Ну, і граєш далі, але ну, я, ну, чесно кажучи, я не бачу якоїсь проблеми тут. Я не думаю, що от саме в цьому будуть, буде проблема. Тим бачу, що вони мультиплеер роблять безкоштовним для власників. Ну, точніше, оновлення до Overwatch 2 буде mm-hmm. безкоштовним для власників Overwatch 1. І вони цим самим mm-hmm. якраз от цю от проблему е, переходу міняють. По суті, це виходить як такий аддон. До World of Warcraft виходить аддон, ти його купуєш uh-huh. е-, і, ну, і продовжуєш грати. Тут тобі навіть його купувати не потрібно, у тебе гра сама оновиться до Overwatch 2 і все.
1: Ну, в цілому ти мене заспокоїв, тому що <laughs> мене прям це питання с- самої лише новини про у, у, а, ну, моделі поширення Overwatch 2, це цікавило. Uh-huh. Добренько. Давайте на- до наступної основної теми, а, до останньої в цьому випуску, основної. А, це, власне, те, що Sonic а, 2 це стало найкасовішим фільмом, а, по-моєму, з відеоігор в історії. Зараз я уточню. Не в історії. Так, Тільки в кіно А, у США. У США. Поки. У, США. США типу, у світі а, він в найкас... 60-тій позиції.
0: Першу позицію uh-huh. з відривом майже двічі займає Warcraft.
1: Угу. Uh-huh. Хитикай не зміг потрапити на цей подкаст, але він дуже просив а, залишити його думку у цьому подкасті, тому я її зачитаю. От і компанія відроджуються у форматі кіна, що цілком логічно, і я дуже сподіваюся, що Сега і Соні не проібуть франшизу. А мульт про Мариво – то була частина великого Маріо Буму, що сталася в Японії після мегауспіху першої Маріо Брос на Фаміконі. Окрім того, там ще був Виданий стратегічний гайд І навіть складена пісня на основі мелодії з гри О, цікавий факт, до речі да, там І щодо таке. перевипуску Соніка До речі, він казав Що хотів би, щоб в ремастері був Сонік Спінбол, це я пропустив Окей, от що нам сказав Гидикай Він не проти, щоб я його так називав Напевно, що він себе так само Підписує у Твіттері От Отак, от я думаю, що Сега і Соні дійсно роблять хорошу франшизу Соніка в кіно. Я не дивився другу частину, кілька. мабуть, угу. через те, що, ну, ви знаєте, мабуть, тому, що і ви не дивились. Ну так, От, причина а... та сама. А ви першу бачите? За цю новину
2: так, я, дивився.
1: я першу подивився не... нещодавно і мені є що сказати, до речі, щодо першої. Хочете обговоримо першу?
0: Давайте, я просто помодерую, бо мені цікаво, як взагалі, фільм. Бо якось так склалося, що з тих, з ким я спілкуюся, ніхто його не дивився взагалі. Mm.
2: Дивіться, я, я як не розуміє. фанат серії, я, здається, в жодну гру не грав до сих пір, мені фільм зайшов.
1: Mm-hmm.
2: Він такий безобідний, нормальний фільм.
1: Хороше таке дитяче сімейне кіно
2: Ну так В принципі так, так. От, Сімейне, от хороше слово
0: Ну вас не Фуманіз. дуже Фуманіз Дивують дуже високі Касові показники другої частини ні. А тобто, я не знаю, що Соні, там може буде, бути, якісь але, там, але цікаво. Веркрафт, Пікачу, який не прекрасний. Не
2: дивує, тому що Сонік, я от по друзям знаю, у яких є діти, Сонік дуже популярний серед дітей. Прямо, ну, надзвичайно mm-hmm. популярний.
1: Прикольно, навіть популярніше за Пікачу. Е,
2: цілком, от у нас було... точно.
0: Для старої франшизи, де серед а... ігор не було популярних уже років десь, Справа не і в я не іграх, в, там мультики. Е, дуже с- популярний
1: мультсеріал, незважаючи на те, що він по-своєму провальний, але в той, той же час популярний це мультсеріал Sonic Boom. А його навіть крутять по, у нас по телебаченню, і навіть Гу-гу. в українському дубляжі повному. От, то, можливо, через це. Так, так ну, потрібно ж
2: враховувати, що те, що дітям подобається, не обов'язково є хорошим чимось, ну, якісним. Е, так, а от. Я знаю, що Сонік дітям реально дуже подобається. Не знаю, яка із версій там серіалу, ну, саме про мультсеріал мова йде. Але от... Це
1: версія мультсеріалу, я можу пояснити, це та версія мультсеріалу, де там видозмінений вигляд персонажів. Він 3D-шний повністю, сам мультсеріал. І він такий сіткомовий. Тобто там кожна серія, це якийсь прикол. Але там дуже видно, що він орієнтований саме На дитячу аудиторію, там такі дитячі персонажі, дитячі проблеми в них, всілякі дитячі фразочки і, ну, типу, окей, я я не проти цього, незважаючи на те, що для мене, Сонік особисто це, типу, щось таке класичне з відеоігор, як Маріо і як Креш Бандіку, це такий класичний, як його сказати, маскот, який дуже, дуже культовий у ігровій індустрії, отак. Угу. О, я когось перебив, вибачте.
2: Ну, мені більше нічого сказати.
1: <гум> <гум> ні, мені теж. <гум> я хотів сказати, так, да, господи, кажи тепер ти. Тепер ти точно щось хотів сказати. Ні, ні, кажи.
2: ну просто, що хороший сімейний мультфільм збирає касу. <гум> ну, от, все, все пояснення. Mm-hmm. Так само, в принципі, мабуть, із Пікачу його, їх важко назвати. Е, ну, ці серії, і Покемони, і Сонік, вони доволі старі, і вони давно вже ну, не асоціюються з іграми напряму. Тобто дуже багато побічної якоїсь продукції, в тому числі серіалів, yeah, okay. мультфільмів, вже виходило по цим франшизам, як по Соніку, так і по Покемонів. І вони далеко за межами ігрової індустрії. Тому ну, їх вже важко назвати саме от виключно кіноадаптація ігор. От Uncharted, Warcraft, так, це адаптація суто ігор. Тому що от, за межами ігор ці франшизи no. більше uh-huh. по суті ніяк не виступають. А Сонік та покемони вже там, з 80-х виходять по ним щось. Ну, переважно це mm-hmm. мультсеріали. Тому... Я не здивований, що вони збирають саме ці дві франшизи, збирають касу.
1: От щодо Соніка в кіно другого, ну і взагалі першого, я скажу, що по факту в них круте те, що вони класні, як окрема стрічка взагалі сама по собі, і саме все ж таки як адаптація відеогри. Навіть я б сказав конкретно першої відеогри, тому що друга частина, як я розумію, це конкретна адаптація Другої відеогри Незважаючи на те, що вони максимально не схожі Але є така маленька деталь Як те, що в першій частині Сонік сам В другій частині Сонік з Тейлзом І так само у фільмах Хоча у другому фільмі навіть з'явився Наклз Який з'явився лише у третій грі І тим не менш Це цікаво Як я розумію, Наклз у Другому фільмі Він саме як лиходій постає перед глядачем, а у третьому, якщо буде продовження, то він вже буде теж у команді Соніка і чуваків. От. Я хотів би сказати, що насправді, чому цей фільм класний, як сам по собі. Тому що е, у стрічці насправді дуже хороша проблематика. Як не дивно це визнавати для адаптації відеогри, у стрічці е, саме класна самобутність е, є... Мотив є мораль, так би мовити, якої не було саме у іграх раніше Це мораль про самотність Самотність друзів, якою просякнута взагалі вся стрічка Тобто ця стрічка, звісно, проїжака Соніка, можна так сказати Але якщо сказати більш глибоко, але у двох словах Ця гра про дружбу, про справжню дружбу, про те, що Сонік віднайшов, ну, його доля взагалі з початку фільма, це була доля бути завжди на самоті, тому що йому, так сказала, його сова, яка його виховувала, що він повинен ніколи не з'являтися на очах у, у світі, де він є, і завжди повинен приховувати себе, власне. І коли він потрапив на Землю, саме в момент, коли він випадково себе показав, проявив, таким чином він ну, знову натрапив на чергові проблеми. Але цього разу замість того, щоб втекти, він віднайшов друзів, з якими він захотів залишитися От, і це така мораль про те, що твій дім не там, де безпечно, а там, де є друзі, скажімо так От, і такої моралі, по-моєму, не було в жодній жодні з ігор по Соніку ця, ця мораль з'явилась саме у стрічці, тому вона, як самобутня крута історія, вона теж працює отак. так
2: Круто завернув. <ріх> Мені здається, в теперішній час прям дуже актуально. Або ж ти до такого висновку дійшов, тому що от зараз у нас такі події відбуваються, і зовсім по-іншому деякі речі сприймаються. Ну, Цікава Є думка. Є і таке,
1: так. Я насправді не ш... переглянув першого Соніка, я, якщо чесно, у перші тижні, коли Euh, почався військовий стан, <хи> тому, мабуть, що так і вийшло mm-hmm. Що цієї м- м- моралі я досяг саме через таку призму
2: так, Ну, мене, мені додати нічого
1: <хи> Що скажеш, Владе, про, про таку мораль? Ти ж теж дивився, але, як ти казав, серед знайомих ніхто не дивився От я Ні, дивився, виявляється, я, виявляє я, бачу, я склад... маю таку мораль а, ти не бачив, так. Раді, Все, я навпаки радію, що
0: ми закінчуємо цей випуск на такій високопарній ноті. Угу. Я думав, ми З ще розкажемо, хто, хто що читав, писав, а, робив,
1: ну, дивився, а, ну, Це звісно, це в будь-якому. Це в будь-якому випадку, Артеме. Я знаю, що це... Твоя улюблена рубрика в кожному подкасті, тому е, одразу надаю, на, надаю тобі слово.
2: Ага, цьому. окей. Е, читав я нічого, <свят> зате ми додивилися Twin Peaks продовження. І мене дещо розчарував, можливо, фінал, тому що як такого фіналу тут немає. Ви дивились хтось Twin Peaks третій сезон чи ні?
1: Я дивився тільки початок першого, першу серію. По-моєму, першу серію я додивився, на другій я вже наполовині вимкнув.
2: Ага, я зрозумів. Схоже. Ну, коротше, от весь сезон тобто, Лініша знімає так, що якби, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Хоча насправді ну, багато речей в серіалі все-таки зрозумілі, і він знімає так, щоб... Не було якоїсь однозначної відповіді, що глядач для себе сам робить якісь висновки, і вони є каноном, по суті. От що ти собі придумав, от те і правильно, от настільки він знімає, точніше така в нього позиція. А з Твінпіксом вийшло так, що. В нього ну, є от фільми, серіали, де якийсь відкритий фінал. Ти от там початок Крістофера Нола. Ти от в кінці не знаєш, що Коп він там у сні знаходиться, чи все-таки в реальності. Але там все-таки є фінал. Він от зустрів свою сім'ю, своїх дітей. А в Твінпікс він закінчується, по суті, написом Далі буде. Там немає фіналу як такого. Тому що дуже в останніх серіях все знову починає закручуватись новий персонажі, якісь нові події. І вони закінчуються абсолютно ніяк. І не тому, що автор так задумав, а тому, що і просто ці лінії обривають. І проблема у цього всього, що наступного, ну, якогось продовження не передбачається. То його не буде, скоріше за все.
1: І... Це саме ти про класичний Ні, Twin про, Peaks, про третій та... сезон.
2: Про От, третій про сезон. Тр... Ага. Так.
1: Тобто там навіть отак. Ну, якщо я, е- я не дивився Твінпікс, е- я думаю, пофіг на спойлери, тут глядачам буде, слухачам. Я пам'ятаю, що від початку оригінальний Твінпік завершився тим, що Боб вселився у цього агента ФБР і, власне, на цьому все, по-моєму, так?
2: Ну, не зовсім. Там виходить, що з... Ну, коротше, є такий паралельний світ, назвемо його чорний вігвам, він там так і називається. Ну, це не зовсім паралельний світ, ну, коротше. Е... Окремий світ, чорний та білий вігвам. І от реальний Купер залишається в цьому чорному вігвамі. Uh-huh. А його допельгангер, тобто двійник, він виходить в наш реальний світ. І от в цьому двійнику, от в нього якраз вселяється Боб. Uh-huh. І ну, там якби прикол в тому був, що там в принципі все закінчується, і лишається оцей єдиний кліфхенгер, що Боб в двійнику Купера, і плюс слова, що зустрінемося через 25 років. Через 25, ну, 26 років виходить оце от продовження, і воно закінчується, ну, не таким якимось однозначним кліфхенгером, що от щось в майдобутньому буде. А в ньому, він просто незавершений, по суті. Тобто, от третій сезон, він не завершує нічого. В ньому, ну, якісь лінії сюжетні закриваються, там. Але сам серіал, в ньому купа незавершеного. От, я от. Якщо в планах є випустити там, наприклад, якийсь фільм, який хоча б щось завершить, то було б круто. А так, Лінч, ну, я не знаю, на що не розраховує. Якби актори, і він сам не те, щоб молодіють, вони не Бенджамі, uh-huh. не Баттони. Я yeah, так, yeah. Так, і, ну, якось прикро за це все. Тому що дивишся круто, цікаво часами не зрозуміло, але все одно цікаво. І навіть зрозуміло, тому що є що обговорити. А, а в кінці якось так, ну, блін. Як так можна було?
1: Ой, в мене відбій повітряної тривоги, вибачте. Ну, Круто. Звук.
2: Так, і друге, так. я пройшов в Spongebob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. З той ремастер Spongeboba, який роздавали в PlayStation Plus. Я його навіть на mm-hmm. платину пройшов, я його взагалі oh. не думав проходити до кінця, тому що я подивився... Топ що...
1: грав на платину.
2: А, я подивився, він там годин 8-10, <хи> але мене захопив. Е, я його пройшов, потім глянув, що на платину, там, типу, ще ну, годинку, може, треба дозбирати. Я такий, а, ну окей, вже доб'ю. Спанчбоб е, – це ще один яскравий приклад того, що... Якщо це платформер, то, скріж за все, він не для дітей. Тому що, як згадаю Crash Bandicoot 4, де просто другий рівень починається і все, і ти просто згораєш. Тут, звичайно, не настільки все. І що мені навіть більше сподобалось, тут я б не сказав, що платформер якийсь складний, тобто ну, не потрібно там пальцями 100 ударів в секунду видавати по п'яттям кнопкам. Він таки більше на логіку, мабуть. Тобто, геймдизайн десь, звичайно, шкоти лягає, тому що гра все-таки стара. Але загалом, от, що потрібно, от, платформинг, в якому потрібно більше думати, а не вчасно натискати кнопки. Оце в ньому сподобалось. Хоча складні якісь елементи в ньому теж є. Тобто, от він прям не на 100% його, ну, дитячим. Тобто, для дітей він, мабуть, буде часами заскладний все-таки. Тому що, в першу чергу, інколи не знаєш, куди бігти, що робити, а не тому, що ти не, от, реакції не вистачає. Mm-hmm. Так, от, мабуть, mm-hmm. е- цей... Кірбі, він, мабуть, дитячий. Я в нього не грав, але я так почитав, що він такий більш-менш Та л... все, лояльний. Та все,
1: що на Nintendo то все дитяче. Ні-ні-ні, ні,
2: ні, почекай. Ні, я от саме про Кірбі, тому що от Маріо, там, Донкі Конг, так, я от знаю, що вони складні, тобто вони лише візуально такі дитячі. А от про що то він начебто не складний в плані гейм-дизайну свого. Чого можна? Зараз споясню. Цікаво спокійно. Чи ні? Ну так. От, я хочу це почути.
0: В останньому Кірбі крива складності така, що десь першу третину гри тобі реально зовсім не склад. М- можна дати дитині, яка ще ніколи не грала і вона впорається, думаю. Але от фінал, останній поси, останній сегмент він таки дає прикурити трохи. Mm-hmm. Тобто, вони пропрацювали це, вони зробили так, щоб і новеньким було добре, але і новенький підкинець вже уже так попотіли, і, і стареньким вже було чим зайнятися в кінці. Тому mm-hmm. гарно. Минулі ігри по Кірбі переважно не доходили до цього рівня складності, навіть під кінець вони більш плавні. І там і залишаються, типу, вони виходять на якийсь умовний... Е на умовну пряму, і там не тримається.
2: Я зрозумів. Окей. Ну, то розповідай, що навіть ще навіть... ти... Що грав, що дивився. Так?
0: Я... Oh, я пораджую дві штуки. Я почав читати «Танець недоумка» Іларіона Павлюка. Це український автор. І конкретно ця книжка – це «Наукова фантастика» про... Подорожі в космос. Я поки що недалеко зайшов, тому мені важко казати, що там конкретно відбуватиметься. Але мені вже подобається, тому що стиль написання автора мені прям так аж дме в класикої наукової фантастики, якої я зачитувався в дитинстві. Мені саме те, як це написано, дуже подобається, і я з задоволенням продовжу. Я рекомендую глянути. Mm-hmm. Купити там електронку або друковану книжку, підтримати з одного видавництва українське. Їм зараз mm-hmm. А, Це Бавився... Треба. Я побавився в таку штуку, про яку я ще окремо напишу пізніше, Она називається Nobody Save the World. Це Dungeon Crawler. Доволі нескладний, але дуже добре підходить під... Обставини, тому що мені останнім часом хочеться чогось, що не несе додаткового навантаження в плані сюжету. Тобто, ви собі герой нехитрої історії, знай, бігай і чисть підземелля, посміхайся часом випадковим жартам, в грі, яка красиво намальована, пристойно зроблена і все. Не, не видається ну, вона чимось назвичайно. Вона якраз вийшла на свічі пару тижнів тому для портативу саме mm-hmm.
1: те. Цікаво ти пограти. Ще раз, як називається? Nobody Скажи saves. The world. Nobody saves the world це запам'ятав, дякую. Що в мене. Ой, якщо чесно, я не знаю. В мене до, до війни не вистачало терпіння взятися за якісь ігри великі і сюжетні, якщо чесно. Реально чомусь не вистачає терпіння. Uh, я навіть починав Death Stranding, не зміг його пройти. Ну, тільки на початку і забросив, хоча мені сподобалася гра. Мені сподобалася ідея, головна концепція і все інше. Зараз єдине, що я можу сказати, ну, мабуть, що в Є-шопі за, за дуже великою знижкою придбав uh, дуже кльову uh, гру, не скажу, що вона стара. Але вона вийшла досить давно, вона є всюди. Я її купив, напевно, вже третій раз. Перший раз я купив її у Steam, второй другий раз а, на PS4, а, Третий третій раз вже на Switch, тому що цю гру круто грати з друзями, круто брати з собою Switch і з чотирма друзями в неї грати. Це speedrunner's. Тож гра в неї?
0: Ні. м ничего ні, найти нічого не справді.
1: От, це кльова гра, а, це така е, інді невеличка гра, де е, ти змагаєшся з друзями, е, ну і чи взагалі з гравцями по онлайну, у, у бігу через е, різні огороди. Ой, ой, огороди, господи. Перешкоди. Не огороди, перешкоди, от. І ти, е, коли біжиш, ти маєш, можеш робити всілякі після, Подлянки, так би мовити, іншим гравцям. Тобто можеш а, себе прискорити, можеш а, схопити крюком гравця і переміститися на його місце. Можеш а, робити ще багато цікавого. Там Можна пригати, по, стрибати по стінам, можна а, х, за допомогою крюка, як а, людина-павук, переміщатися там по окремим поверхням. І прикол тут саме у цій грі, у тому, не в тому, щоб... А, Добігти кудись, там, наприклад, від старту до фінішу, у цій грі немає ні старту, ані фінішу. А, суть цієї гри, а, що камера гри слідкує в основному за тим гравцем, який перший. Тобто, коли гравець, а, а, який біжить першим а, попереду усіх інших, він а, добряче так відривається від них, то ті гравці, які вже не потрапляють у камеру, вони вже там типу вмирають, програють. Тобто суть гри, суть змагання в тому, щоб добряче так відірватися від інших гравців. Але прикол у тому, що гра сама збільшує складність, коли, наприклад, у тебе з іншими гравцями менше, ну, типу, коли вас стає все менше і менше. Тобто, коли ви там, наприклад, граєте в чотирьох, то гра там зі звичайним екраном, коли ви граєте в трьох, екран гри трішки стає меншим спеціально, щоб відрив між вами ставався е, більш легким. І під кінець це дуже круто, коли вже така напружена музика, і ви з, е, один на один граєте у маленькому екранчику, Майже нічого не бачите, що попереду, але ви розумієте, що малесенький відрив і все, і типу, і хтось один перемагає. Оце дуже кльово. От. Ну, мені навіть цікаво, чому ця гра така малопопулярна. У ній є багато приколів, у ній є один з персонажів, це скаут з Тім Фортресу другого. Там є секретні персонажі, які, яких можна у чаті через консоль викликати. Це Octodead, це персонажі з Payday другого. Раніше навіть був козел з Go Simulator, але потім його прибрали. От. Тож усім насправді раджу спробувати пограти в Speedrunners, а насправді дуже круто грати в неї великою компанією друзів до чотирьох гравців. Отак. От
0: Круто, я звернув увагу. Вау. Мені аж стало цікаво попробувати.
2: Та я собі теж додам кудись. Не знаю, куди. В список бажаного.
1: Добренько, друзі, напевно, ми на цьому завершуємо. Так. Я дуже радий вам за це спілкування, дуже радий за ваші думки, за те, що розповіли дуже багато насправді цікавих речей. І я дізнався чимало з. За... Аналітичних, так би мовити, щодо реклами, щодо продажів, щодо нововведень у цих, у цих усіх, Щодо Sony і Microsoft, щодо там мова ще зайшла, щодо Твіттеру Ілона Маска, всіляких оцих деталей я насправді не знав. Тому я вам за це неймовірно вдячний, вдячний за ваші рекомендації, за рекомендацію гри від Владислава і взагалі за все. Тож, слухачам бажаємо залишатися у доброму гуморі, все буде добре, ігровий джавелінь нікуди не зникає, принаймні на час війни точно, а коли війна завершиться і ми переможемо, то я думаю, що щось іще придумаємо точно, чи принаймні просто подкаст продовжиться, але можливо з іншою назвою. Тож, дякую вам усім. Тому числі за те, що ви нас слухали. До нових зустрічей!
2: Так, бувайте. Па-па.